0: «Чего изволитесь?» «Хочу автопати!»
1: «Минотус» «Автопати» – беговой подкаст без разговоров о беге Зато гости – бегуны Привет, друзья! В эфире ток-шоу о и для бегунов автопатия В студии Креопод у микрофона сегодня только я, потому что Яна заболела. За пультом Артур. Артур, тебе тоже привет. И мы продолжаем второй сезон, который посвятили различным комьюнити. И сегодня в гостях у нас человек, который создал, наверное, одно из самых коммерчески успешных беговых комьюнити. Сергей Черепанов, основатель Академии Марафона. Привет. Привет, привет,
0: привет. Oh, привет. Ничего
1: себе, я первый раз слышу такое определение себя, но давай об этом поговорим, окей. Сейчас я коротко тебе напомню, как построен наш подкаст. Мы обычно приглашаем бегунов, но пробег с ними не разговариваем. Uh -huh. В случае запрещенных слов включается на звонок. Но сегодня я предлагаю изменить совершенно правила, которые мы придумали, и дать звоночку выходной. То есть сегодня будут отдыхать и Яна, и, и наш звонок. Спасибо. Вот. Ну что, погнали тогда? Давай, начнем. Нет, хотя если ты хочешь, чтобы звонок все-таки работал,
0: Блин, мы, мы, мы можем. Я ожидал, я придумывал, как назвать. Но ну, у меня хорошо работает Академия марафона без бегового клуба приставки, это тоже работает, поэтому слово бег здесь можно не использовать.
1: Mm -hmm, да. Ну, короче, ладно. Как, пусть, как заходишь. Пусть, Если пусть, захочешь. Если захочешь прям триггерить будет, жми его попробуй. А, да, ну, кстати, да. Просто чуть нервы будут сдавать. Вов, спасибо, что
0: позвал, это ценно, и рад тебя слышать теперь еще и в твоем
1: подкасте. Вот такой алверды у нас, конечно. А, давай попробуем начать с самого начала, потому что мне кажется, что Академия появилась не на пустом месте. Сперва было... И вот теперь продолжи, пожалуйста, эту фразу. Сперва был беговой чат в Телеграме.
0: И адепт Телеграма изначально, когда он только запускался по Дуровым. И в 2016 году примерно весной мы начали активно собирать сообщество в бегунов. Он назывался «Бегач», и там было около 200 активных пользователей со всей России. И спустя время, ну, идея Академии где-то появилась летом 2016 И вот к осени там какая-то часть человек 10 первых ребят, адептов, они были как раз из этого чата, в том числе. Вот, наверное, так. Потом была, я помню, я, по-моему, рассказывал об этом где-то, но вот скажу, что была лекция в ныне покойном стендап-клубе номер один на Арбате, который, и вот на ту лекцию мы собрали около 60 человек, без бюджета вообще, и эта лекция была до московского марафона примерно за неделю. Вот с этого момента, я считаю, такой неформальный старт Академии Марафона. Мы там презентовали программу, рассказывали пробег и планировали готовить ребят к рижскому полумарафону и марафону который в 2017 году, в мае, состоялся, и туда выехали, собственно, ребята, какая-то группа. Это вкратце, наверное, история, из чего родилась
1: Академия. А у тебя вообще у самого был какой-то спортивный бэкграунд до того, как бег вошел в твою жизнь?
0: Наверное, был, но не профессиональный. То есть, как и у большинства, это советская школа плюс российская школа уже современная. Это крутой учитель физкультуры, который являлся и является по сей день тренером по легкой атлетике секции такой в школе я вот там занимался спринтом хотя я вообще под спринт не заточен но ну, я примерно всегда так выглядел то есть э, такой сухой с в школе, с там, в школе да сухой небольшого веса и в целом это не спринтерское телосложение но я почему-то бегал короткие дистанции и это хорошо ложилось на нашу активность связанную с футболом мы играли в футбол дворовый плюс потом выступали за школу потом в университете в в я учился, мы играли в факультетские соревнования, в мини-футбол, и там вот, в принципе, наверное, бэкграунд футбола дал какую-то еще дополнительную выносливость. И потом любительский бег в тринадцатом году начался, и как раз-таки в шестнадцатом году я уже работал с тренером, и вот мы, поговорив с ним, решили собрать группу таких же ребят, плюс-минус, которые хотят прогрессировать, и с какими-то уже довольно неплохими результатами на марафоне там в районе трех часов, например, чтобы, ну, эгоистично было себе для меня лично интересно тренироваться и выполнять какие-то работы, прогрессировать вместе и так далее.
1: В принципе, такой быстрый достаточно путь, грубо говоря, от нуля, да, и до руководителя бегового клуба.
0: Да, но и при этом я работал в диджитале, у меня есть опыт запуска стартапов разных, в том числе каршеринг делимобиль, и я был там head of SMM. Когда в 2015 году собиралась команда, у нас было семь человек в команде, в принципе, плюс там техническая поддержка. И вот э, я был тем человеком, кто непосредственно участвовал в запуске как наемный сотрудник, в запуске делемобилей каршеринга, когда он только запускался. И вот э, следующий шаг это был переход в как раз в собственное дело, и из каршеринга там спустя полтора года я, я ушел заниматься клубом непосредственно только им, наверное. Поэтому в маркетинга был, и было понимание, как собрать что-то не похожее на классическую спортивную секцию, наверное. То есть хотелось сделать ярко, красиво и с акцентами на фирменный стиль, на диджитал, на
1: контент. И вот это вот все потихоньку собиралось с того времени. Ну вот как раз о профессионализме. Вот и вот э, учился же где-то, да, вот. Политехе. Э, Потом вот smm э, тоже где-то, наверное, учился. Учился. Ездил, ну, в политех
0: было инженерное образование, то есть я инженер-программист по специальности, но при этом я не писал код, и я был не классическим айтишником в представлении, это не человек в очках, засаленными волосами, то есть я скорее был маркетологом в сфере айти, по большей части, и продажником. И вот это вот все как-то наложилось. Это просто опыт переезда в Москву, работа продажником в софтлайне в компании крупной, которая занималась дистрибьюцией программного обеспечения. И дальше просто вот эта наговоренность, она ложилась на саморазвитие типа книжки, курсы и все остальное. Это подтягивалось, подтягивалось. Там с питерской тусовкой и маркетологов знаком был. И вот этот опыт, он весь так перекладывался на, ну, на собственные проекты, которых тоже какое-то количество было до к Академии. А вот там у, у, управленческому какому-нибудь нет. Нет, ничего такого нет. не было. Ты меня спрашивал, как раз в подкасте мы эту тему не развернули в нашем подкасте «Держи темп». Тут просто так сложилось, что интуитивно все получается. Ну, то есть нет такого, я общаюсь с людьми, с командой, как бы я хотел, чтобы со мной общались. У нас нет явного разделения, там, директор, не директор. Ну, есть понимание, кто чем занимается, но вот концептуальных таких менеджерских скиллов я нигде не получал, именно управленческих. Поэтому, наверное, большой буст дало пришествие в команду в 2020 году Вики Парканской, она исполнительный директор, и она как раз -таки вот из таких из крупных корпораций, она руководила заводами, и вот благодаря ее опыту сейчас это все вот так, как есть.
1: Ну, в общем, прикольно. Получается, что все просто на практике пришло да. и познавалось. Он, мы экспериментировали
0: опытом. небольшими группами, то есть у нас такой явный рост, он появился где-то ну, в году в 2019, то есть мы выросли кратно, наверное, X2, было сначала там человек 30, такая вот небольшая команда, группа, там был один тренер, потом потихоньку второго тренера взяли, интуитивно понимали, что надо, ну, какие-то скрипты прописывались, там, из продаж я знал, что нужно там какие-то вещи фиксировать, и они потом, каждый раз их проговаривая, они укладываются в голове как опыт того, как нужно делать, и все. То есть я понимал, как достигнуть результатов в беге, каких-то для любительских амбиций, это было достаточно, и понимал, как бы я хотел, чтобы вот со мной, как с клиентом условно общались, хотя слово клиент мы, ну, никогда не используем, у нас нет такого определения.
1: Это спортсмены клуба, это академики. Вот такие формулировки всегда. Наверное, так. А, сейчас вот, наверное, неординарный для нашего подкаста вопрос. А у нас сегодня вообще какой-то выпуск молчаливый. Если Звонок молчит.
0: Кстати, слово «пробег», наверное, явно не было
1: с моей стороны. Нет, бегун. Ну, не важно. Ладно, не будем. послушаем и узнаем. Хорошо. Есть ли у тебя настольная книга пробег какая-нибудь? Только не говори, что это там Артур лидерц Нет, нет лидерц. Эти, я эти даже книги не то чтобы не читал, я их листал. Но... Вот, кстати, давай тогда поговорим о беговых книгах или книгах о беге.
0: Да, ну вот смотри, настольная книга «Бегуна» сейчас — это анатомические поезда. Это про фасции, про строение ага. тела, это, это вот из той серии. Лор of Running», по-моему, так, на английском, вот такая Библия «Бегуна», куда все объединены. Я не знаю, кто автор, к сожалению, там четвертое или пятое издание, оно мне на английском, в исходнике, ее на русский, по-моему, никто не переводил. Это зарубежное издание, куда как бы агрегирован весь опыт вот этих как раз там от 800 метров до марафона, Дэниелс и прочие ребята, и, и он около как-то структурировано по всем вот алгоритмам, если с точки зрения технических каких-то моментов, мотивационных, ну, наверное, уже
1: давно-давно не читал ничего такого. Ну, то есть бесполезно тебя просить составить какой-нибудь топ топ одна топ, топ, топ топ книга для бегуна. Но сейчас мне
0: интересна всякая горная история, и там вдохновляюсь биография Килиана Джорнета. Mm -hmm. Я, ну, не читал еще пока полноценно, я так кусками вырываю. И предыдущая его книга, ну, то есть первая, с чего они начали, там какая-то переведена спортмарафоном, как раз была, mm -hmm. про то, как вот в горах тренировки. Ну, концептуально там все понятно, очевидно, мне просто было интересно именно подход, посмотреть к горному бегу. Вот, наверное, технически вот это сейчас хорошая книга, мотивационная, но любая биография, вообще неважно бегунов, не бегунов, каких-то успешных людей, они все вдохновлять могут. Там Шварценеггер, вот, очень, очень впечатлило, когда читал его биографию, вот тоже такая большая книга, там, не знаю, Джобс, потрясающий. Вот любые такие крупные личности, они, они вдохновляют, это может быть не призма даже бега. А последнее, что ты читал, не беговое?
1: Не беговое? Ну, и даже пусть это будет не нон-фикшен, а что-нибудь художественное. А 1984 я перечитываю периодически. Ну, это достойно того, что там, да. мне кажется, каждый месяц перечитывать.
0: <свят> да, и это вот из Небегового, оно у меня лежит вот, кстати, тоже как настольная книга в маленьком пакетбук формате. Опасно и, вообще, конечно. И прикольно. Я такой, ну, окей. И вот обращаюсь раз в год стабильно Ее к ней обращаюсь Хотя нужно тут респект Замятина тоже высказать Потому что его частенько забывают Но его антиутопия появилась раньше Наверное, если про это говорить Да
1: Давай сейчас углубимся вообще в историю
0: А, книга Академии Марафона, кстати, настольная Может
1: быть То. тоже Мы чуть-чуть позже поговорим об этом Мы тут, когда готовились к подкасту Выяснили, что у тебя была статья В российском плейбое Да Да. А вот. И сейчас, наверное, все о чем-то подумали, но она была совершенно не об этом. И ты там называешь себя евангелистом джогинга. Да. Ты сейчас можешь с этим же согласиться? А, да, абсолютно.
0: Это просто, знаешь, тогда был каламбур, специальный набор этих непонятных американских слов. Это вообще человек... Как проповедующие о беге. Наверное, так. У меня ну, была такая формулировка. Евангелист Джогинга — это тот же человек, ну, собственно, это просто аббревиата Название, нейминг с английского и все. Могу об этом сказать, потому что я, в принципе, посвящен бегу ну, на 95%. Сейчас и я говорю о беге свободно с любым человеком, который мне задает вопрос, будь то новичок или уже устоявшийся какой-то человек. И тебе не кажется, что это может быть немножко навязчиво, нет? Mm. Наверное, я не хожу, не, не наговариваю, типа, эй,
1: чувак, давай поговорим о беге. Нет. На что там похоже. На в туалете.
0: Очень близко встал, давай. Нет. Именно, когда разговоры заходят об этом, потому что ну, я очень погружен в академию, и у нас много академиков, непосредственно спортсмены клуба, с которыми мы уже дружим, и мы тоже там с ними пробег и не про тоже разговариваем. Поэтому тут можно показаться, что только бег — это интересно, но я Опять же, проецирую, как в целом, философию: бег и вообще любое это как, ну. На любую деятельность можно его переложить вот это марафонская вся история бизнес семья
1: мы наверное будем сегодня довольно часто вспоминать твой подкаст держи темп а а вот и, и, и мы опять же таки там об этом говорили у тебя и у академии есть мечта это собственный стадион вот давай немножко расскажи об этом нашим слушателям теперь
0: да привет Я сергей черепанов мечтаю о стадионе а мне ну как-то ребята тоже спрашивали типа что что подарить что подарить и я понял, что какие-то материальные подарки. Интересно, мне интересно, вот в подарок был, наверное, доступен для, для всех. И понял, что нужно помечтать о чем-то. И когда мы это разгоняли... Подумали, что прикольно было бы иметь стадион, как вот, у, по-моему, у Гриши Лазарева, сделано бегунами для бегунов. И вот, собственно, э, стадион тоже, который бы э, был построен, ну, не нашими руками, а при нашем участии, чтобы были организованы какие-то локации, и мы этим всем управляли. И этот стадион, возможно, как э, в студенческой лиге в каком-нибудь... В в Соединенных Штатах Америки или в Европе, или ну, в каких-то в таких странах, это не здание формата Спартак-арены, ВТБ-арены, не вот такие громадины. А это, не знаю, двух-трех ярусные трибуны, трибуны. Верно. Да, и вокруг этого есть какая-то инфраструктура. То есть рекавери-зона, это шоп-магазин с мерчем. Ну, именно полноценный какой-то, да. И вот вся история, какие-то развлекательные вещи, которые там, лектории и все остальное. Это все в одном месте. Не сказать, что прям в центре Москвы, но близко, наверное, к зеленой какой-то зоне парковой. Чтобы там это все было. Плюс, помимо самого стадиона, вокруг стадиона, возможно, какая-нибудь грунтовая дорожка метров 800. Чтобы была возможность еще и, например, хоть то закрывающуюся такую крышу сделать чтобы это превращалось и в манеж так как и стадионов и манежей как мы знаем в москве но ну, сильно ограниченное количество уж тем более в регионах но
1: ну, мы это знаем из фильма ведь крафт а, в том числе вот, да.
0: что... спасибо витя за поцеловал тебя ведь говорят в, в инстаграмах да его называют это слово здесь да, несмотря на то, что он запрещен, да, его называют. Как, как в интернетах говорят, да. И, собственно, подтянуть туда какие-то инфраструктурные вещи, плюс ну, дать заполняемость за счет других еще каких-то параллельных проектов типа йоги, растяжки, массажистов туда поставить. Ну, то есть комплексно сделать, чтобы это не выглядело как стадион на Воробьевых горах, наверху Дворец пионеров, который, когда ты приходишь, там просто клюшка висит, закрыта. Ну, иногда, конечно, да, там по большей части это открыто, скорее всего, но иногда это все закрыто, и просто такой, такой объект он простаивает, и там ничего нет, никаких мероприятий. И вот сделать что-то такое, что в любой момент времени человек может прийти, получить услугу, как работать с тренером, так и какие-то дополнительные опции. И важный момент, в середине там нет футбольного поля, там тупо разминочная зона, как, ну, с каким-то покрытием, там нет футболистов, чтобы мечи не летали. Это прекрасно.
1: И были много дорожек для СБУ, для всяких упражнений и так далее. Мы сегодня поменяли немножко правила, но одно осталось неизменным, у нас блиц в середине. Поэтому готовься. Давай. Парк или стадион? Стадион. Ну, тут, конечно, да
0: А горы есть? Вариант
1: а, Нет, ну, как бы, стадион, окей Ну, ладно, хорошо, стадион или горный стадион? Горный стадион Отлично <свят> Опять возвращаясь к подкасту, где мы с тобой как раз разговаривали о медиа Мы примерно со своими проектами стартанули одновременно, да? Вот, и в Телеграм пришли практически в одно и то же время а Вот только Run and Roll все еще есть А какая судьба у The Runners?
0: да, уже... Это канал, наверное, сейчас, где подкаст выкладывается. Возможно, переименован. На тот момент я, кстати, не знал, что такой проект существует. По-моему, кто-то из ребят, из, кто сейчас занимается вот этими всеми мерчем. Линар по-моему. Кто-то вот какой-то похожий проект медийный он вел тоже. Только там без приставки Z, а просто runners.ru. Да, что-то есть Или такой, есть даже, да. И вот... Мы, взяв этот домен, даже не подумали, что будет это пересекаться. И пытались это развивать в формате блога с ребятами. Но потом один из, ну, скажем так, партнеров, соавторов, он соскочился. Ты вообще с беговой иглы. И, и все. И мы как-то перестали. Я в клуб больше ушел. То есть это до клуба еще история существовала. Мы, как вели блог, делали обзоры кроссовок, спортпита чего-то еще выкладывали. Там какие-то даже за счет индексации получались просмотры именно на сайте, и все. А потом, ну, вот канал остался, и, наверное, это вот этот канал сейчас держит темп» подкасты. Он просто переименован был. Он там за какой-то момент там полторы или две тысячи подписчиков было, но потом это все
1: скатилось куда-то вот сейчас, что есть, 500-600, может быть, там, человек. А он же сначала про Академию марафона был, а потом уже стал подкастом.
0: Да, мы меняли формат, ну, пытались искать формат, но с, с Телеграмом мы так и не поняли пока, что делать. Возможно, формат кругов появится вот на новом канале, именно про Академию, какие-то активности. То есть просто дублировать весь контент – это уже давно неинтересно. Типа на все сети разливать и в подзабилие с другими платформами, кроме вот того самого, где картинки выкладываются в Инстаграм, запрещенный, который всем пользуется. Вот, и... Телеграм просто для анонсов подкаста остался. Наверное, так. Но ну, YouTube, YouTube еще есть, но опять же это как площадка для размещения видеоконтента, который... Сейчас вроде есть даже.
1: Вот э, подкаст ваш, кстати, один из лучших беговых проектов, мне кажется. Ну, после нашего, естественно. Спасибо. Вот. Э, <свят> ладно, он действительно <свят> очень интересный. И интереснее некоторых, скажем так. Вот. И как вообще удалось сделать такой классный продукт? Вообще немножко об истории подкаста тоже расскажи, пожалуйста. А вот,
0: да, я Вику уже упоминал. И мы как-то сидели, разгоняли с Викой. А, до этого... Вика здесь будет упомянута еще про подкаст. У меня есть тоже приятель, который не бегает. Ну, вот, близкий мой друг. Но мы с ним как раз там учились, переезжали в Москву. И вот эта вся история у нас, она до сих пор тянется. Мой близкий друг Дима Никулин. И мы с ним как-то записывали подкаст «Буддист-гедонист». Это просто наши разговоры. Он... Какое-то количество прослушивания имел, там, по 300-500 прослушиваний. Мы это делали, типа, в формате зума еще до того, как это стало мейнстримом, скажем так. Это запуск был в ноябре 2019 еще до всех этих дел с пандемией, с зумом. Мы писались, сидят в разных квартирах, записывали. И просто наши разгоны, какие-то философские вопросы, там, буддист-гедониста без привязки к какой-то религии, просто, ну, типа, две разные позиции. Один такой человый чувак, а другой больше. Один материалист, другой духовный. И вот на контрасте мы вот эти темы какие-то обыденные разгоняли. Поразгоняли. На тот момент какое-то оборудование у нас было уже. И примерно в марте или в конце февраля 2020 года вот мы с Викой встретились что-то просто обсуждать начали какие-то темы. Она говорит, О, вот вы классно там с Димой разгоняете подкаст. А давай с академиками то же самое поделаем. Ну, ты поговоришь с ними, интересно, и она как-то накинула эту идею, я ее докрутил, и, и все, и вот у нас с ней же есть первый выпуск, и каждый год мы там записываем с ней очередной выпуск, просто типа исследуем, что, что прошло за этот год, что свершилось, и вот она была таким вдохновителем, технически это записали, потом стала пандемия, много было выпусков в Зуме. И просто из-за правила взял общаться с академиками. Это интересно мне в первую очередь, потому что их становилось, становится до определенного момента больше, больше, больше. И я уже теряю ну, какую-то связь с ними. Я такой, о, надо узнавать, а кто, что. Потому что у нас была история с тем, что мы в блог публиковали в текстовом виде их интервью, истории. А наша редактор Аня Панина она брала какие-то вопросы, и задавала ребятам в текстовом виде. И вот мы подумали, а давай теперь в формате голоса будем это делать. Ну и вот записывали, записывали. Потом сейчас какой-то 100... 28-й твой, вот пока крайний
1: выпуск, да, на текущий момент. А вот, ну, формат же тоже, получается, поменялся. Если вы сначала с академиками говорили, то сейчас вы... Смиксуем гостей, да, и
0: формат поменялся... Я не знаю, как мы сейчас делим сезоны. Наверное, по 20 выпусков это сезон, или по 16 выпусков это сезон. но ну, вот где-то к третьему или четвертому, к третьему сезону, наверное. У меня было много и продолжает быть много знакомых из беговой тусовки, и, по-моему, Катя Зыкова была одна из первых, как и у вас тоже, по-моему, она была первым гостем, да? Третьим. Третьим? А, я ее послушал первый. Но, в общем, она, по-моему, сейчас я не помню, уже действительно давно было. Но, в общем, одна из первых гостей не из Академии. И все, и мы начали просто писать. Алена Рыбкина там появилась тоже. Вот, вот с девчонками, с мальчишками начал общаться. Потому что мне просто любопытно было истории, как люди приходили в бег, и кому-то это откликалось. Не, не общение с топовыми атлетами. Ну, зачастую они скучные, похожие, и там никого нет стритэйлинга, а чтобы человек перенимал опыт обычного человека и видел в героях себя же, например.
1: А вот у подкаста есть какие-то партнеры? Он
0: вообще доход приносит какой-то? Доход? Денежный, наверное, нет. Ну, то есть никак не монетизируется? Где-то что-то мы размещали какие-то тизеры. Там какая-то копеечка была. Но фактически нет. Основная монетизация, назовем это так, узнаваемость клуба. Не было это целью изначально, но так получилось, что сейчас примерно ну, 15-20% людей, которые находятся в Академии сейчас, они пришли благодаря подкасту за последние вот... Ну, это вот... Новые адепты приходящие, они приходят благодаря выпускам подкаста, слушая подкасты, это усиливает лояльность очень
1: сильно. Ты упомянул YouTube только что, и недавно вы презентовали фильм. Фильм. Про Алтай. Да. Одна дорога. Да. Расскажи немножко про этот проект, и вообще расскажи, зачем бегунам какое-то кино показывать. Хорошо. Им достаточно, мне кажется, там трехминутного... Да, времени. да, 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 Течение. вот этих отчетов о гонке. Там, вот это все. Отчет о гонке. А я с этого, кстати, начинал
0: еще в далеком 2000... Не знаю, докопался ли ты до этого 2000... Короче, с 2012 года я как я посмотрел, у меня канал существует, и я вел видеоблог про Москву изначально, как переезжать в Москву, и на тот момент видео набирали по 20-25 тысяч просмотров. Я... У меня так лихо получилось за запартнериться с... Пабликам интересные в Москве, и я туда им как подкидывал контент, за счет того, что такого контента не было. Оно, он был дурацкий, на коленке сделан, но там был опыт, типа, там, риэлторы, mm -hmm. квартиры, работы и так далее. И потом, когда я начал бегать, в 13 году вот там лежит как раз в открытом доступе, или в 14 году я записывал видео тоже с GoPro в Темирязевском парке, как я там, типа, йоу, привет, делюсь опытом, готовлюсь к марафону. Как я первый марафон за 3.14 пробежал, я вот рассказывал там, в чем я бегаю, что я ем, как я там... И, и Вся эта история пошла с Ютубом оттуда. А касательно фильма, хороший вопрос. И вот сейчас, кстати, вот сегодня буквально выложили презентацию, как мы делали ее в спортмарафоне. То есть, там была подвязка 20 минут в начале и 20 минут в конце, и в середине фильм 40-минутный. То есть 20 и 20 этих разговоров еще и про сам Алтай. Я там непосредственно рассказывал. Чтобы эту картинку полностью получить, вот лучше вот этот фильм посмотреть и на нашем канале, и на спортмарафоне. Запись вот этой презентации. Зачем показывать фильм в таком формате? да не знаю, потому что захотелось просто физически ребят собрать и повзаимодействовать с ними. Да, нельзя назвать это прям таким фильмом-фильмом, но я, я где-то увидел название в логументаре, то есть это тип документальный документарий, плюс э, влог, как видеоблог, и это вот совмещено, то есть немного документалки, немного видеоблога, где рассказ про события, которые происходят. И это мы вот в такой формат сорок минутный запихнули, то есть там конечно всей красоты, которую там можно показать, там не передается по кино, но прикольно было собрать, увидеть людей, живую реакцию. А вообще мысль сделать это в формате кинотеатра, ну, может быть, не с этим фильмом, но подумать, как это дальше реализовать, то есть снять кинотеатр и запустить. Тем более, сейчас они нуждаются в продаже. И запустить такой формат. Вот я сразу скажу, что это я понимаю, что можно и круче снимать, и монтировать, и весь продакшн. Многие там блогеры делают сильно круче. Это просто то, что нравится. То есть там творчество. 80% контента я собираю, сидя вот там же, где ты был в студии. И просто для меня это удовольствие. И это отвлечение от бега именно такая техническая работа. То есть
1: весь монтаж. Ну, то есть, никаких не спонсоров у фильма? Нет, ни, нет. Ни нет. Ну, это просто
0: взор. Да, Спонсор был... Ну, как я не называю это спонсоры, мне нравится это, как и во многих моментах, это друзья. Это просто, да, партнеры, наверное, были у самой поездки непосредственно. То есть угу. нас подкармливали, подпаивали, давали питание восстановительные всякие процедуры. Вот такое есть. Мы берем по классике продуктам. Наверное, напрямую денежных контрактов у нас ни с кем нет. Чтобы так было.
1: Вот нас периодически приглашают во всяческие авантюры. Там, в эстафету «Юность», например. Да, недавно, Ты потом в Триатлон позвали, но, слава богу, тоже эстафету делать. Вот тебя и твоих академиков куда-нибудь приглашают на ну, такие, забеги, там специальными гостями какими-нибудь или там, лекцию прочитать. Еще, ну,
0: чего. конечно. Но у нас есть отдельно корпоративное направление, если говорить про непубличные мероприятия. То есть мы дружим как раз-таки с НСПК МИР, платежная система. То есть у нас проект там есть, у нас есть проект в МТС дистанционно по всей России. Вот для таких проектов, для коммерческих, периодически я при езжаю разговариваю о беге. У нас есть там тренировочные программы. Касательно выступлений, ну вот там Зеленоград мы прекрасно подсветили. У нас там порядка 30 ребят приехало и Денчику респект тоже за приглашение. Были всякие промокоды и прочие истории. И касательно, наверное, мероприятий явно, чтобы нам поехать, ну сейчас уже сложнее собраться. Ну, наверное, за счет того, что ребят много и интересы у всех разные. Сейчас вот в трейл ребята из Wild Family тоже активно взаимодействуем с ней, потому что мой личный интерес, наверное, там, в трейле.
1: Вот для эстафеты юность мне пришлось растить усы. Вот. Кстати, да, видел да, был, стиль. Да, да, стиль, да. Ты вот с бородой. И поэтому блиц у нас будет связан как раз с красотой. <с Итак, <с внимание. Усики пропуск в трусики или борода, я скажу тебе да. Ну, конечно, борода. Я скажу тебе, Ну, да. я другого не ожидал, собственно говоря. <с Окей, ладно, про работу, про медиа подкасты поговорили, и как будто бы все, но нет. А теперь наш подкаст возвращается к истокам, и мы будем немножко говорить лично про тебя. Например, про музыку. Предположу, что ты любишь рэп. Все верно. Давай немножко расскажи про это и про фото с Децлом. Фото
0: с Децлом есть. Кирилл Толмацкий, да. он же Жузепе Жоско, он же Акали Трюк, и он же Децл. 2000 год, как у всех, залетела тема с децелом вечеринка у Децила дома. И тогда так получилось, что вот мы начали обмазываться хип-хопом и танцевать на фанере. Два... Два на три размером, наверное, склеивали несколько и танцевали брейк-данс. Вся уличная культура 2001, это что, 13, наверное, 12-13 лет. Ну и вот мы пробовали брейк-данс и, и именем на кассетах. А тут, знаешь, наверное, респект надо родителям высказать за то, что у меня была возможность слушать музыку. И я прям меломан с, с, в том плане, что у меня был плеер, Волкман, Sony, я кассетный на батарейках, которые перезаряжались, то есть они не заканчивались, вот, ну, так, аккумуляторы, как сейчас называется, тогда они тоже были. И вот была возможность кассеты дослушивать ДДР, да, да, там был Клинкен Парк, Лим Бискит, Эминем, Гориллас и много Децл. То есть Децела до сих пор лежит, ну, Bad B Alliance, Bad Balance, вот эта вся тусовка рэперская. Ну и вот с тех времен я продолжал слушать Децела, даже когда его никто не слушал, и все время, наверное, до... Ну, даже сейчас вот этот альбом его последний «Кто там у руля» 2018 года, он до сих пор играет, он очень актуален сейчас по-прежнему. Ну и вся тема, связанная с рэпом, она продолжает быть. Ну, то есть история рэп у нас даже есть мем внутренний, что ребята иногда там делятся со мной какими-то композициями. Я такой, а, вот, и начинается тема, откуда это все пошло, история какая-то российского, русского, еще советского рэп. Мальчишник, а, конечно же, и прочие ребята. Ну, и потом... Сборники хип -хоп -инфо. <laughs> Да, <laughs> да, да, хип-хоп-инфо. Все вот эти подборки, омский рэп «25-17», когда они еще были в Омске. И вот эта вся тема. А «Фото с Децелом это концерт, 2017 год, где-то осень, уже ноябрь, по-моему. Он давал концерт и как раз презентовал. Сейчас не вспомню клуб, но огромный клуб вместимостью 800-900 человек, по ощущениям. А на самой вечеринке было человек 150-200. Ну, то есть оглянешься назад, стоишь у сцены, качаешь, оглянешься назад, никого нет. И вот вся толпа, по сути, вот здесь. И он просто сам выходит, играет. Это было впервые. Я впервые с ним тогда... ну можно сказать, лично познакомился, потому что мы еще пообщались в гримерке после. И, ну, для меня это было событие такого прям мирового масштаба, как вот, ну, я не знаю, у меня есть маленькая мечта побывать на концерте Эминема, пока он дает их, потому что там просто шоу, форматы, подача, вообще, как он читает, это все круто. И увидеть вот было Децела интересно. И почему-то я тогда не придавал значения. Мы как раз с Димой, про которую я упоминал, он тоже фанат, скажем, Децела, мы с ним пошли вечером и потусовались на вечеринке. Он презентовал новый альбом. Он сам отыграл двухчасовой сет с ноутбука, запустив просто там, миксуя на ходу, это все плюс-минуса, читая без, без фанеры. Ну, это потрясающе. То есть, как артист, вау, он... Ну, он топовый уровень именно работы с аудиторией и подачи. Может быть, там внутреннее творчество, кто-то скажет, о, дедсл лох, как, как раньше говорили. Но формат и философия, это, это йоу, это респект. Это прям кайф.
1: А музыка и бег, они связаны? О, нет. <с, <с, но <с, они, у тебя не связаны. У меня не связаны
0: в том плане, что я не слушаю сам ничего музыкального на бегу, но я допускаю, что музыка может стимулировать. Не то, что даже допускаю, мы делали плацебо тесты, ну как это наверное нельзя назвать плацебо тесты. Это такие были явные тесты. Мы тестировали пульс и ритм BPM треков, включая их, и смотря что там под дабстеп. Бежать, не повышая темп, у тебя пульс повышается там, на 3-5 ударов. То есть организм начинает вырабатываться, но как бы не ограничиваешься темпом. И вот пульс растет просто от того, что ты слушаешь музыку. И я не знаю, как так сложилось, но я в, крайне редко, наверное. Ну, музыка нет, вообще нет. Но а, кстати, знаешь, наверное, открыл. Открыл ли всю музыку в этом году на Алтае, когда я бежал, там полтинник по горам. И вот там я бежал с проводным плеером. Я специально взял на Авито, нашел какой-то старый Волкман проводные наушники, зарядил его и закинул туда несколько сетов, ну, там такой транс, техно, что-то такое монотонное, немножко такое поднимающий ритм, чтобы где-то на сороковом километре спустя там 6-7 часов гонки включить это и немножко взбодриться, это сработало то есть, когда я поднимался в гору, третий подъем в гору, тысяча метров, кто представляет, что это такое? Я просто шел вверх, вверх, вверх бесконечно долго. Эта монотонность убивала, я втыкал наушники, и это круто сработало. Наверное, здесь это как допинг такой немножко. А так в основном подкаст или что-то,
1: лекции какие-то. Понятно. А бывают у тебя какие-то периоды, когда ты теряешь интерес к тренировкам? да. А что ты о... тогда делаешь?
0: А я переключаю внимание на производство контента. Ну, наверное, знаешь как, мне нравится... Вот я при любом своем самочувствии, форме, мне нравится нахождение на стадионе, в компании с ребятами, у нас есть там разные группы ребят по скорости, иногда кого-то повести прикольно. То есть я меняю тип тренировок, становлюсь для кого-то пейсером, просто с кем-то тренируюсь, рядом, например, или участвую в работах для быстрой группы. И мне прикольно просто в самом формате. Ребята тоже получают от этого и опыт, и удовольствие, и ну, интересно, что для кого-то, для новичков, например, более опытный товарищ все четенько сделает, расскажет, там подбодрит, а у человека эта сложная тренировка, это ему запоминается в том числе, и там ну, какая-то тоже благодарность, но не ради нее, это просто для того, чтобы сменить фокус внимания на непосредственно тренировках. То есть смена типа деятельности, она какая-то это есть же
1: Да-да-да, лучший отдых это смена деятельности. Вот, и это... Павлов говорил.
0: Вот, да. И либо я ухожу в монтаж каких-то видосов, потому что контент есть, и потихоньку какие-то выкидываем какие-то ОФП, не ОФП, влоги, может быть. Вот сейчас я взял за правило, вот бегал, как раз снимал с полумарафона Лужники, может быть, выйдет там. С Эльбруса у меня лежит смонтированный, но не выложенный еще тоже видос. Ну, вот такой интерес. Просто для истории, чтобы это было.
1: Ты вот много голосом работаешь и сильно погружен в медиасферу. Так. Академиков много, подкаст, фильм. Что дальше? Может быть, радио, там, телевидение,
0: Нет радио, телевидение. Это было ну, в формате каких-то разговоров в студии или еще где-то. Именно не профессионально, а как приглашенным гостям. Мне нравится, мне нравится говорить, мне нравится выступать, получать какие-то эмоции от, от обратной связи, вживую говорить. Но... Нет, я себя не вижу в этом ни в кино, нигде еще, как актером. Мне нравится вот это просто произвести в моменте, знаешь, это как творчество вот такое рождается. Хоп, это вот сейчас эмоция это появилась, ее зафиксировать и дальше уже завтра может не нравиться это уже.
1: Экспертам пусть говорят пойдешь? Нет, спасибо. Ну куда?
0: Да не никуда. Зачем? Вечер с Владимиром. Блин, да это ужасная экспертиза вообще любая. любая. Быть экспертом в чем-то такой, типа, ты эксперт, но ну, кто решил? Это эксперт, знаешь, у меня есть, ну, как у меня, не знаю, кто-то об этом. А, кто-то из стендапа шутил об этом. А эксперт — это бывший перт. Колумбур, а, но... неплохо. Вот поэтому не хочу быть экспертом.
1: Ну, ладно, поехали дальше. Ты пришел с книгой, она да. посвящена Академии Марафона. А нет идеи там, написать что-то о развитии бега в России? Пример. Для этого есть Юрий Острофилов. <с>
0: Передам привет, Юрий. Если он нас слушает, конечно. Да. Либо записывает свой подкаст. А вот, есть люди, которые пусть пишут пробег, но я считаю, но что... Но он не пробег пишет. Но он не пробег, к сожалению, да. Не знаю, может быть, это большая журналистская работа должна быть именно с точки зрения редактуры. Хотя у нас есть такой ресурс, опять же, в и, и нашего опыта, но хочется да не хочется, наверное. Ну, пока, пока нет. Автобиографию, возможно. Mm -hmm. которая, <свят> тоже <неплохо. свят> Да, это потешит эго. Но надо опять же каких-то еще пунктиков себе
1: приписать в резюме. А вот говорят, что о человеке многое могут рассказать его друзья и домашние животные. Ты вот можешь рассказать о тех и других?
0: <свят> у меня нет домашних животных. Вот, кстати, отсутствие тоже говорит о многом. <свят> Знаешь, о чем говорит? О том, что... Ну, у меня такая позиция, что любые домашние животные, они находятся в заложниках у у людей это как некоторая тюрьма. Поэтому в квартире заводить любое домашнее животное, ну... Это с, можно спорить об этом, но вот у меня есть такой, такой пунктик, что если дом, если открытая территория, собаки, кошки, пожалуйста, пусть бегают. В остальном это как, ну, какое-то доминирование над братьями меньшими. Наверное, больше, больше добра в этом, что они не, с, не находятся у тебя в квартире. Поддержать респектом, копеечкой, фонды разные, это, это круто. Друзья, ну вот... Друзья, есть ли друзья у меня? Тут уже говорил, что да, Дима Никулин. Есть. Дима Никулин. Тут уже забыл Нет, Дима Никулин единственный, да, сейчас человек, сильно близкий, которого я могу назвать вот таким. То есть я не раскидывался никогда определениями друзья. В Барнауле был такой, но ну, сейчас семья, дети, и все, нас разделило немножко. Ну, Позвоним понятно. им, ты это хочешь? Нет,
1: нет, если ты хочешь,
0: мы, конечно, можем набрать
1: сейчас, ну, не знаешь, раз, раз, разница во времени. Да, в
0: Барнауле. Да. Нет, у Димы нормально, в Москве все а, в порядке.
1: Ну, ладно. <свят> а, ладно, давай вернемся ненадолго опять к подкасту к твоему. Там в описании сказано, что он о любительском беге и любителях бегать. Все и так. все это от слова «любить». Любить. Есть. И, а вот давай теперь расскажи, что для тебя значат эти слова «любовь» и «любить». Любовь —
0: это все принятие, все принятия, это вот подставь правую щеку, когда тебя бьют по левой, не дай ударить по правой. Ну, то есть, это, знаешь, это такая тема относиться ко всему происходящему, как к самому себе. И ко всем, кто с тобой встречается, также. же. Вот ты хочешь, чтобы с тобой по-доброму общались? Общайся по-доброму. Хочешь, чтобы у тебя красиво было вокруг? Сделай сначала сам, создай вот эту атмосферу, близкий круг, знаешь, как-то красиво все сделай, и дальше оно будет развиваться. Это вот любовь именно про это про взаимодействие с миром, как самим собой. Как бы ты хотел, чтобы с тобой это все взаимодействовал. Вот так, такое отношение. А в твоей жизни есть любовь?
1: Сейчас? Да, конечно. Очень много. Не совсем миром, я имею в виду. Вот, а ну, в привышении отношений
0: нет, нет. Потому что у ну, меня слишком много в академии, и я там. Там Ты же... женат на академиках. На академии. Скорее. На академии. Там берется вот эта вся энергия, и она отдается туда. Поэтому. Женщину, были отношения довольно долгие, серьезные, разные. И сейчас я понял, что пока то творчество, которое есть, оно четко уходит туда. Потому что я, ну, я эгоист по жизни, это нормальная история. Но партнеру рядом... То есть должен быть такой партнер, который полностью мой эгоизм тоже принимает.
1: А вот э, про любовь. Ты сладкое любишь? Сладкое, да. Ну и часто позволяешь себе?
0: Да, да. Ну, у меня ты... нет диет таких явных, кроме там отсутствия мяса и всяких таких животных штучек. Ну, тогда блиц. <режит> <режит>
1: встреча с друзьями или длительная? Это встреча с друзьями на длительной. <режит> о, так можно?
0: Да, и поговорить в первой-второй зоне, пробежаться. Ну,
1: хорошо, ладно. Друзья в хорошей форме просто. <режит> ну, понятное дело. <режит> Поговорим немножко о возвышенном, ну или высоком, Давай. о мечтах. А. а. У тебя есть какая-то мечта? Ну, кроме стадиона, естественно. Да. Можешь поделиться? Да, я сказал к стадиону. Мечты, наверное, нет. здесь Есть мечта? Да, есть. Какая? Нет мечты.
0: Нет, ты сказал про стадион, я говорю, да, вот со стадионом мечта, которая... Ну, кроме стадиона. Которая целью может быть. Наверное, любая мечта, знаешь как, любая мечта, она может быть целью. А целей как таковых сейчас я не ставлю явных. А, Но ну, что-то возвышенное и недостижимое, вот типа мир во всем мире, что добро, дружба живая... Коммунизм победит. Коммунизм победит. Хочу, чтобы
1: люди были счастливыми. Тоже хорошо. Но вот э, ты веришь в то, что пределится? желания исполняются? Конечно. Да? Если только очень захотеть, и если это визуализировать? формулировать, да. А у тебя есть что-то такое, там типа плаката желаний на холодильнике? Нет,
0: нет? нет. ничего такого нет? Ни цели, не мечты, не долгосрочного планирования. Через просто, знаешь, происходящее и взаимодействие с событием, которое есть если вот что-то вот прямо сейчас происходит, и нужно в это вовлечься, беру и вовлекаюсь. Если я мою посуду, то я мою посуду, не отвлекаюсь на мысли, например. Если... Ну, меня...
1: Моешь посуду, то надо тереть в эту сторону. Ну, я об этом не
0: проговорю, просто тру промыть. в эту сторону не думая об этом. Ну, то есть, это, знаешь, это немножко из медитации, из фактической, когда ты сидишь и через дыхание фокусируешься на том, чтобы отсутствие мысли не позволяло тебе думать. И все, и ты сидишь, и просто сидишь, чтобы просто сидеть. И вот так же с любыми действиями, с любыми целями. Ну, приходит э, запрос, сообщение, взаимодействие. Вот надо, ну, есть, понятно, мазками какие-то события, в которых вот надо в подкасте поучаствовать. Ты пишешь, говоришь, вот есть такое, такое дело, есть такое время. Я говорю, окей. Ну, время поменялось, но ну, окей, поменялось. Приезжаю, где-то я галочку себе поставил, надо встретиться. Дальше мне надо съездить на массаж. И вот какие-то такие события, они, ну, просто потому что они есть. Но нет такого, что что-то придумать, помечтать или цель какую-то глобальную поставить, типа, заработать миллион или два или три.
1: Ну, тоже неплохая
0: мечта, кстати Хорошая, хорошая А, о, давай, хорошо, я это озвучу Мечта это будет Это локация на Алтае Это туристический объект Пусть будет Это как раз-таки может быть жилая локация То есть это домики и возможность путешествовать радиально оттуда. То есть это просто кусок земли, который адаптирован под, под москвичей. Ну, <laughs> ну, не ну, не ну, только ну, под бегунов. Окей. Ну, okay. Пусть это будет озвучено здесь, потому что это классная идея наравне со, со стадионом. Потому что Алтай большая мечта, которую я реализую уже не первый год, к вопросу про Алтай. Показывать москвичам за Уралом, что происходит. То есть непосредственно сам Алтай, потому что это, ну, это те эмоции, которые можно получить в горах но там что-то особенное есть там какая-то ну вот магия какая-то точная существует шамбала вот рерих это вот все не просто так там было и там другая энергетика я вот могу уже теперь сравнить с эльбрусом и эльбрус это такая это динамика это какие такие вибрации более более агрессивные алтай он мягкий он такой очень много зелени он такой нерезкий плавный и другой
1: и вот мечта тоже — это показывать Алтай каждый год. И вот ты сам подвел к следующему вопросу. Тебе, наверное, близка вот эта тема эзотерики. Ну, она не...
0: Не сказать, что это сказать. эзотерика. Я бы так не характеризовал. Это философия. Можно это назвать философией. Не хочу вот этих шаблонных, как там типа осознанности и все остальное. Это философия, это отношение к жизни. Это более восточный подход, я это так называю. С мистикой... ну. — Все в мире — это мистика. То есть все, что происходит — это магия. Я не могу описать сейчас вот стол, знаешь, на физическом уровне. Ну, типа вот, это, это, это удивительно, как он такой стоит здесь собранный из кусочек. Как мы говорим в микрофон, голос сейчас, э, вот наш слушатель. Ну, это
1: не мистика, это уже физика просто. Но это
0: физика, а физика — это та же самая магия. Ну, то есть любые ученые — это маги, по сути. Они сказали, что есть некоторые правила, которым стоит следовать. И люди такие, ну да, согласились. И все, они не могут подвергнуть это сомнению. И вот если в эту сторону разгонять, то все, есть магия, по сути. То да, наверное, наверное я тоже этому придерживаюсь. Жизнь. А так это скорее именно восточный подход. Опять же, потому что я так себе объясняю, что я из Барнаула,
1: это Алтай, это вот Алтайский край, это все рядом. А у тебя вот, как думаешь, есть какие-то сверхспособности? Конечно. Так, мысли читать умеешь.
0: Почему? А можно назвать, вот смотри, любая сверхспособность, ну, давай, если мы пробег, но не пробег, ну, бежать быстрее определенного темпа. Это же сверхспособность, потому что она доступна, ну, ограниченному числу людей, скажем так. Okay. Либо, ну, там, стоять на гвоздях, например. Мало кто стоит на гвоздях, потому что они просто, в принципе, не пробовали это делать. Наверное, так. То есть у каждого человека, вот в чем мысль, что у каждого человека есть такая сверхспособность. Просто люди недооценивают зачастую вот это все и принижают
1: свой опыт. Вот у нас э, недавно был в гостях Юрий Бразаковский. О, слушал. Он понравился? Да. Да, отлично. Вот И он, как ты помнишь, говорил, что в спину как будто кто-то толкал, да, когда да, он, да. в афинах Пересматриваю был. периодически. Да. Вот. У тебя не было mm. что-то похожего, каких-то моментов таких в жизни, что вот кто-то там посылает сигналы или что-то действительно подталкивает куда-то или двигает, ты вот хочешь налево там повернуть, а тебе надо направо. Ну, да, я это называю взаимодействие с пространством. Ага. Это
0: просто каждый момент жизни, если быть внимательным к происходящему, то каждый момент можно отслеживать вот такие вот события. То есть, ну, там, звук движение, либо если запрос правильно формулируешь внутри а, мысли относительно какой-то ситуации, тебе ответ приходит через там звонок, сообщение, просто случайно, либо просто идет человек, и у него на спине на футболке какой-нибудь принт, который, но ну, абсолютно здесь спонтанный, да, например, у тебя тоже хорошие вопросы задаешь, а, абсолютно спонтанный принт, но он отвечает на твой запрос внутренний. Это, это постоянно так бывает. Это, опять же, когда ты внимательно внимателен ко всему, что происходит, то и мысли в голове других нет, ты не загружен там посмотрением в телефон или чем-то еще, то такое можно ловить. Так, ты вот немножко
1: говорил про философию, про дыхательные практики. Про дыхательные не говорил, про гвозди говорю. Про гвозди. Ну вообще вот а дыхательные практики тоже есть, да. Вот чем ты вот занимаешься, расскажи быстренько тогда, что ты делаешь, да? Да что ты делаешь
0: вообще? Разные. Разный опыт взаимодействия с телом. То есть начал я с голодания. Но я не называю это голодание в явном виде, но это сейчас просто формулировка, чтобы было понятно. Это пищевые паузы некоторые. 36-часовые. И вот это типа такой формат детокса. И есть некоторые объяснения, но типа рабочая схема – это от трех суток. Тогда там отшлаковывается организм, бла-бла-бла. Но это все не доказано, тут не будем это пропагандировать. Это именно для начала было понимание того, насколько мы зависимы от еды от в принципе, от еды. Сколько времени тратится на приготовление пищи, сколько времени на ее усвоение, поедание и так далее. И вот такими штуками я такой, о, прикольно, интересно. То есть я могу, могу такое время проводить без еды. А потом появились, не потом, наверное, а параллельно появились всякие медитативные практики. Это именно медитации, випассаны разного рода, и просто сидение там в течение часа. Правильное дыхание и отслеживание мыслей разных. Это все тоже было. Гвозди, стояния Что еще? Холотропное дыхание. Это формат тоже ребёфинг, так называемый. Это просто там активное дыхание в определенном ритме. И тоже ухождение в такие в медитации. Это все просто посмотреть, а как это работает. Ну и бег непосредственно это тот же самый, который все агрегирует.
1: <связь> Понятно. Даже что... самая практика, да. Ты, кстати, не знаешь, что там по гороскопу на ближайший месяц? <связь> <связь> Нет, такие штуки я не исследую, извини. <связь> <связь> ну, то есть, это, это не твоя
0: тема. Вообще не моя. Ну, то есть, гороскоп, возможно, для кого-то тоже работает. Все вот эти практики, они же связаны с телом и отношением того, как мы там проходим болевые пороги, например, или насколько мы сильно зависимы от физической оболочки. Это вот лишь это показывает. И все, это для этого нужно. То есть многие, опять же, про гвозди говоря, многие не пробовали, а кто пробовал самостоятельно, стоят минуту, говорят, больно-больно. А на самом деле там весь прикол, там с пятой минуты начинается, это можно ставить, и это безболезненно для всех проходит. Это полезно, потому что акапунтуры, там точки определенные в стопах, они начинают кровь запускать по всему организму. И это безопасно. Но люди просто не доходят до этого момента, и это обидно. Короче, начинаем стоять на гвоздях. Это хороший опыт, да. Нам пригодится в,
1: в светлой России будущего. Блиц. Mm -hmm. <звы> <звы> Гадание на кофейной гуще или аналитика данных? Аналитика данных. Здесь, извини, я, я математик, инженер-программист. Ну да, да, Цифры. Я, и я говорил... просто и надеялся, что вот это вот что-то мистическое. Но, что но я очень люблю кофе, поэтому здесь можно как-то совместить. Ну что ж, на этом мы сегодня, наверное, закончим. О, спасибо. Вот, Сереж, спасибо, что пришел. Было интересно с тобой пообщаться, поговорить. Надеюсь, у тебя тоже такое приятное впечатление Благодарю. осталось. Благодарю. Вопросы, рубрики. Жаль, как... что с нами не был Яна сегодня. Вот. Ян, будь здоров, поздравляю. Привет да. И вообще, друзья, не болейте Спасибо, что были с нами Напомню, что мы всегда рады обратной связи Пишите нам, можете писать мне, можете писать я. Не Оставляйте комментарии, где это возможно Ставьте лайки, звездочки Рекомендуйте нас своим друзьям, родным Кстати, можете помочь материально Ссылку мы обязательно прикрутим к описанию выпуска И, естественно, мы благодарим Артура и студию Креопод Где мы записываем уже, кстати, 20-й выпуск нашего шоу Автопатия. Господи, у нас опять очередной маленький праздник вот, Ну все, до скорого, вернемся через неделю. Пока. Пока. Чего изволитесь? Хочу автопати! Минотус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны.
0: Подкаст записан и сведен на студии креопод.ру.